0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Lars Jesse van Eyden, Samen met Jamil Mensa en Nicky van der Gijp. Ik een
1: beetje op social media lezen, zijn al die Peruanen en iedereen eigenlijk
2: echt super positief over hem. Soms heb je van die klassieke dagen, dagen dat er nieuwe samenstellingen worden geboren, dagen waar mensen benieuwd naar zijn. Nou ja, vandaag is zo'n dag denk ik, want um, vandaag krijgt de klassieker, krijgt Ajax Feyenoord een nieuw gezicht. Boze, <lacht> ja, Nicky, Bozeniky, Lars van Eijden tegenover elkaar op de bank.
1: De klassieker is voor ons niet vaak goed afgelopen, dus uh, ik hoop deze keer dat het wat beter gaat. Nee,
2: ja, je ziet het aan mijn glimlach, hè? Ik heb er <laughs> al helemaal zin in. Maar goed, weet je, ik wist wel, er zit wat spanning, wat ruis. Dan heb je een scheidsrechter nodig. Wauw, dit is een hele mooie. ja, ja, ja. Dan heb je een scheidsrechter <laughs> nodig en ja, gelukkig heb jij je scheidsrechter shirt aan. Een shirt van Santos. Yes. Welkom Jamil. Dank je wel, man. Ja, een nieuwe samenstelling, mannen. Ik heb er echt, hè, we, we maken een grapje Ajax, fijn hoor, maar ik heb er zin in. Ik ook.
1: Jij bent net scheidsrechter, maar ik dacht mezelf soms... hier box toch van die scheidsrechters die veel kleiner zijn dan de spelers.
2: Maar daar hebben wij nu geen last dus van. Nee. Ik denk dat die ons uit elkaar kan lukken. <laughs> ik denk dat die ons allebei... <laughs> als wij gaan samenwerken, dan pakken we hem nog niet. Dus wij houden ons koest. Wel even, Jamil, aan jou de vraag. Op het moment dat het een klein beetje uit de klauwen loopt... grijp je in, hè? Gaat helemaal goed komen. Helemaal goed. Thanks. Um, gelukkig moeten we het hebben over die andere topclub in Nederland. Want die gaat vanavond proberen... Een, in plaats in de Champions League te bemachtigen. Of tenminste in de laatste voorronde. Yes. PSV. Jamil, hoe zit je erin?
3: Ja, een mooie wedstrijd gaat het worden, denk ik. De vorige wedstrijd had ik goed voorspeld. Een 1-1 werd het toen. En um, ja, ik denk dat dit echt wel een, uh, ja, gewoon een hele mooie strijd gaat worden. Ik hoorde de trainer van Monaco, Clement, hoorde ik al zeggen van... Hé, hey, uh, wij gaan het op uh, mentaliteit winnen. Fysiek, wij zijn fitter dan PSV. PSV speelt thuis. Ik denk dat het echt een... Uh, een hele mooie wedstrijd kan worden, man.
2: Het Philips stadion gaat uh, koken. Hoe zit jij uh, erin? Nou, ik heb gisteren toevallig die wedstrijd een keer
1: teruggekeken, want ik was op vakantie vorige week, dus ja. ik had hem niet gezien. En wat ik vooral denk is waar PSV heel erg voor moet gaan oppassen, is dat ze niet te hard van stapel willen gaan lopen ja. gelijk en niet eroverheen willen klappen. Want Monaco speelde zo direct en die speelde, en met, met Volland en Benjer heb je en Minamino heb je zoveel technische jongens, dat ik denk als je echt gaat stormen dat je echt tegen een paar hele lijpe counters aan gaat lopen. En dat moet je niet hebben in het begin. Dat is precies wat je zegt. En dat ga je vaak krijgen als
3: je thuis speelt. Het publiek zit erachter. Je gaat veel meer vertrouwen ja, krijgen. Dus dat kan echt nog een gevaarlijke ja, worden. Ja, daarom denk ik ook
1: niet dat het echt een voordeel is dat je nu thuis speelt. Want als, je kan niet achteruit... Zeg maar, net als vorige week was er niet die nood om gelijk uh, te gaan stormen, weet je wel. Laat Monaco maar even komen, weet je wel. Laat hem maar even ding doen. Maar nu verwacht het publiek toch dat je druk gaat zetten. Dat je, je, het je spel gaat maken. Grijpt. En als je een kwartier lang op je eigen 16 staat. Dan weet, je, dan weet je toch ook niet wat het publiek
3: nee, gaat doen. Eens, eens zeker waarde. Ja, het, uh, het, een, het gaat een mooie worden, denk ik. Um, maar ze hebben gewoon een goede uh, generale gehad, denk ik. Tegen Emma natuurlijk. Ja, gewoon zeer gewoon. Ze zitten heel lekker in. Ja, man. Dus dat gaat ook wel helpen tegen, tegen Dank zo'n eigen
2: verlengd. Ik denk dat de moraal in Eindhoven heel erg goed is. het te beginnen in de. Zelfde basisopstelling als vorige week. Dus dat betekent Gusteel. Ja. Geen Simons. Logische keuze.
3: Ja, ik denk als je fysiek daar wat wil gaan forceren, natuurlijk. Gusteel die gewoon kop, kopsterk is. Uh, met Luc de Jong daar. Ja, dan snap ik die keuze wel. En Simons kan dan eventueel
1: gewoon invallen om wat te gaan forceren. Ja, ik denk ook zeker tegen dat fysieke, fysieke Monaco. Dat je echt. Nou, Til misschien wel wat handiger is. Zeker Simons heeft bijna geen ervaring. Zeker op dit niveau niet. En dan gelijk tegen Monaco. Weet je, we moeten die jongen ook wat tijd geven, en ik denk dat dit misschien nog niet de wedstrijd voor hem is. En dan stil prima vervanger.
2: Ja, en inderdaad wat jij zegt is die invalt. verschillende smaakjes ja, man. heeft PSV te brengen. Als we kijken naar het uh, elftal van Monaco, nou ja, daar valt op dat, er, um, dat ze een solide elftal hebben volgens mij. He, we, een paar jaar geleden werd het, waren het heel veel talenten. Nu zijn het vooral gevestigde namen. Ja.
3: Ik, een moest denk ik wel. Als ik nu kijk, ze hebben, een bowler hebben ze erbij gehad natuurlijk. Ja. Uh, Minamino is erbij gekomen. Ja. Dat zijn natuurlijk wel hè, wat ervaren spelers. Allee, ik denk Achterin dat het nog...
2: wat minder bekende namen.
3: Achterin wat minder bekend. Ik denk dat het
1: nog steeds wel een aardige mix is hoor. Dat er niet heel veel... Uh... Ja, ik heb echt bewondering voor Volland. Dat vind ik zo'n onderschatte voetballer. Ik weet nog wel, vorig jaar bij PSV uit toen was hij ook zo goed. Toen mm-hmm. ja. gaf hij twee ballen echt... Het slaat echt nergens op, De jong kan zo goed voetballen. Maar hij heeft nooit echt, ja, aardige Bundesliga, spits overal, Maar nooit echt die waardering gehad. Maar ja, ik kan zo genieten van zo'n spelers. Bij Leverkusen was het echt een, uh, ja, een beest, zeker.
3: En wat het wel is, want ik zag ook, uh, ik heb stukjes gezien van Monaco dan. Hè, in de competitie speelden ze toen mm-hmm. tegen mij uh, Strasburg uit mijn hoofd. Toen wonnen ze met 1-2. Precies. En toen gaven ze best wel veel spelers rust. Dus ik denk nu dat, dat uh, Clement ook dacht van... hé, hey, wij gaan die spelers even wat rust geven... zodat ze gewoon vol opgeladen zijn om tegen PSV gewoon echt te gaan knallen, man.
2: Ja, het is voor beide ploegen een cruciaal duel. Alleen al als je deze ronde overleeft... en stel je gaat de volgende ronde eruit, krijg je 5 miljoen. ja. Ik bedoel, die bedragen die in de Champions League omgaan, die zijn natuurlijk bizar. Startgeld, Champions League, 15,64 miljoen euro. Maar daar blijft het niet bij. Er wordt ook een uh, zogeheten coëfficiënte premie uitgekeerd. Hoe hoger clubs staan op basis van de laatste tien jaar, hoe meer geld. Het PSV staat 37ste, maar um, het is een lijst op basis van Champions League deelnemers. Dus dan zouden ze nog een stukje omhoog gaan. Hoe belangrijk is het voor het Nederlands voetbal dat nou, PSV kan aanhaken? Ik denk
1: buiten dat het belangrijk is om dat geld binnen te halen. Mm-hmm. Kijk naar Feyenoord, één jaar in de finale, kijk wat dat doet met je selectie. Als PSV nu de groepsfase Champions League haalt, en je doet het goed. Ja, dan zijn je spelers in één keer zoveel waard. Kijk met Anthony, Neres. Ja. Die jongens hebben misschien in de Eredivisie niet eens hun beste seizoenen gedraaid, maar die waren in de Champions League zo goed. Ja. Ja, dan is gelijk iedereen geïnteresseerd in je. Dat geldt voor nou ja, PSV en ook. En sowieso
2: wat um, hè, de clubs die interesse hebben in Sangaree, Everton en Southampton. Nee. Als Sangaree bij Ajax gespeeld, waren er andere clubs gekomen. Cody Gakpo wordt nu genoemd bij Nottingham Forest. Ja, dat gebeurt niet met Anthony. Ik denk
1: met Sangare wel
2: dat die twee wedstrijden
1: tegen Leicester vorig jaar... Ja. dat dat hem bij de Premier League echt in de picture heeft gebracht. Want toen was hij zo goed. Toen, toen kwam hij volgens mij net terug van zijn, van zijn blessure. En toen mm-hmm. had hij tegen Twente had hij een foutje volgens mij. was hij helemaal niet zo goed. En toen tegen Leicester was hij opeens zo goed. Ja. En als je tegen een Premier een League Premier club. zo presteert, dan zijn ze gelijk om.
2: Maar jij zegt dus als PSV de Champions League haalt... dan automatisch ga je spelers daarin mee. En krijgt de Europese top ook interesse? Nou, dat hangt echt af
3: van het spel. Hoe, hoe speelt PSV in de Champions League? Kijk, Ajax was gewoon echt aan het swingen. Dat zien de clubs. Ik denk alleen in de Champions League spelen en gewoon een beetje meedraaien... Is maar als je genoeg. naar
2: een individu kijkt, dus Cody Kakpo is toch al best... Als hij bij Ajax had gespeeld, hadden andere clubs interesse gehad dan Northam Forest.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar bijvoorbeeld Cody Kakpo vond ik in de eerste wedstrijd tegen Monaco helemaal niet zo bijzonder mm-hmm. spelen. Dus het gaat er ook om, hoe speel je tegen zo'n ploeg? Ja.
1: Ik denk ook dat, dat Premier League clubs wel steeds voorzichtig worden met Eredivisie-spelers. Dus kijk hoeveel er mislukt zijn... Zijn, ja. Je hebt zelfs met jongens als Sieg en, waar, en Van der Beek... waarvan we echt dachten dat zijn, die gaan het echt maken. Zelfs zijn die zijn ze niet gelukkig, weet je wel. En dan is Gakpo niet, nog niet op dat level... waar ik Sieg dan bijvoorbeeld vond toen. David ja, Klaassen, zou ik als,
2: Vincent Janssen Ja, precies. Dan zou ik als
1: top 6 club ook geen interesse tonen. Nee. En wat denken jullie dat
3: beter is... als je kijkt naar de waarde voor spelers? Um, om als PSV zijnde in de groepsfase te spelen... en dan gewoon hè, eruit gaan... of de halve finale te halen van de Europa
1: League? Nee, toch nou, Overwinteren is denk ik wel het belangrijkste, inderdaad. Maar ja, zo'n finale Europa League, kijk naar Rangers, dat kan je ook enorm. En Feyenoord ja. ook, maar toch die Champions League is toch ander niveau. Ja.
2: Ik denk dat het ideale scenario is als groepswaarts Champions League het geld daarop halen, derde worden en dan na de, de winter doorstromen in de Europa. League, ja. Dat dat meer waard is dan in een achtste finale Champions League, zoals Ajax tegen een Benfica worden uitgeschakeld. Ja. Nou ja, goed, um, voorspellingen? Ik, uh,
3: ik zeg 1-1. Zo, jij gaat voor een kraker direct. Ja, ja, ja. 1-1. En dan uh, uiteindelijk gaat de PSV wel door. Vuurwerk vanavond.
1: Het wordt
2: 3-2. Oeh. Ik uh, heb ook vertrouwen in PSV. Ik denk 2-0 PSV. Zo, Solide. Zo. En dat ze het goed, uh,
1: goed gaan doen. Niet in de problemen gekomen.
2: Nee, dan is, uh, PSV komt niet in de problemen. Ik misschien wel scheidsrechter. Stoel vast. Maar gaan het over Feyenoord hebben. Oh, let's go, man. let's go. Hey, uh, veel transfernieuws. Ja, in Rotterdam. Ja, je, je zei net even, de, champion, of de Conference League finale heeft de selectie van Feyenoord goed gedaan? Nee, de
1: selectie heeft eigenlijk niet goed gedaan, want ze zijn allemaal weg. Maar weet je, ik denk dat het voor Feyenoord ook maar gewoon het beste is. Je kan wel twee, drie jongens verkopen en dan mm-hmm. hou je er een paar over. Maar we kunnen net zo goed nu in één keer alles verkopen voor een mooi bedrag. En lekker opnieuw gaan bouwen, weet je wel. Dat ja. is, ik denk dat dat veel beter is. Ja. Ja, honderd procent.
2: Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van... ja, maar nu moet je doorpakken, nu moet je doorbouwen. Ja, maar dat doen ze nu ook. Ik denk, als je kijk met die namen die ze nu hebben gehad, Ze hebben
1: Chimansky, die echt fantastisch mm, was. Schitterend. Timber, uh, t, uh, die pike zou gaan ze halen. Kijk, dit jaar gaan we echt nog niet meedoen. Ik zag de NOS ons al naar een titelrace schrijven... na een overwinning tegen een echt heel slecht Vitesse. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik denk dat je dit jaar moet je gewoon weer lekker derde worden... Team gaan opbouwen, laat ook op elkaar inspelen en het dan bij elkaar houden. En dan mm-hmm. kan je volgend jaar met al deze talenten die je nu hebt, misschien... een keer echt een gooi naar die titel.
2: Ja, nou ja, gisteravond uh, eindelijk de linksback rond. Lopez. Heb je hem zien spelen? Heb je...
1: Ja, ik heb beelden gezien, maar ja goed, je kan van mij ook nog een compilatie maken. en Dan zie ik eruit als een goede voetballer, dus dat moet je nooit zo schatten. Maar als ik een beetje op social media lees, zijn al die peruanen en mm-hmm. iedereen eigenlijk echt super positief over hem, dus... En ook al best wel veel interlands. Dus dat is sowieso knap op zijn leeftijd. En uh, ja, nou ja, het is altijd met zo'n jongen van een on- ander continent. Die heeft tijd nodig. Maar ja, het probleem is. Die heeft Want we hebben geen andere linksback. Ja, die moeten
3: wel komen natuurlijk. Met
1: alleen één linksback ga je het niet redden. Of uh, weer Rasmussen op de linksback. Nou, die Rasmussen was... Dat was echt de allerslechtste zondag. Ik heb echt... Oh. Die, ik dacht echt dat we de Deense hier hadden binnengehaald.
2: <laughs> het leek echt helemaal
1: nergens op. Ja, dat was heel slecht.
2: Och... Nee, wat dat betreft kunnen jullie deze jongen wel gebruiken. Uh, hij komt over van de San Jose Earthquakes. Hij heeft uh, 20 in internatsen voor Peru. Nou ja, dat is op zich prima. Ik ben heel erg benieuwd naar hem. Ik vind dat ook. Ik vind dat altijd wel leuk van dit soort onbekende parels die de visie komen verrijken.
1: Ah ja, ik twee jaar geleden haalden we nog Luciano Narsing en uh, Leroy Fer naar de kuip. Dus als je kijkt waar we vandaan betreft, komen, ja. dan is het wel uh, de scouting in ieder geval een stuk beter geworden. Dus ja, na nou, vorig jaar hoop je nog een keer dat er voor een laag bedrag wat mooie uh, spelers uitkomen.
2: Ja, 1908 meldde ook dat ze zich ook nog gaan melden voor Hanko. Ja. Die naam gaat altijd langer ter ronde, toch?
1: Ja, maar ja. die was de laatste keer bij Sparta Praag niet zo goed. Die gingen eruit volgens mij tegen een ploeg uit, echt uit Letland of zo, of ergens een klein land. Nu, dit seizoen. Ja, in de Conference League voorronde. Eentje. En hij maakte wel een aardig foutje, maar... Kan gebeuren, toch? Kan gebeuren. En misschien zat zei... hij al bij
2: zijn hoofd in... Uh, op de ben, in Precies, dat kan gebeuren. Hij speelde... Gebeuren. De afgelopen drie seizoenen 101 officiële wedstrijden voor Sparta Praag, 20 doelpunten als centrale verdediger is dat veel. Elf assists nou, neemt volgens mij de penalties. veel penalties, ja, aanvoerder. Ja, ja. Dus dat is. Uh, en het fijne is voerder. dat
3: hij op de linksback en centraal kan spelen, toch?
2: Ja,
1: dus. ja. En jong en past precies in het profiel wat ja. Ja. fijn moet hebben.
2: En heb je nog de linksbuiten bij Xia? Bij Xiao. Bij Xiao. Bij Xiao. Hij is helemaal.
1: zijn shirt aan. Hij moet het weten. Ik moet het weten.
2: 1,68. Uh, Klein is die. Super um, snel. Ja?
1: Ja. Het ruikt echt benzine als je gaat rennen. Super snel. Ik ging
3: beelden van die man checken. Super snel. Ja, ja,
2: ja, ja. Dat is wel... Wat wordt dit voor speler? Ja, ik,
3: ik weet het niet, man. Ik vind het lastig. Kijk, volgens mij gaat als wij er hem haalt aardig wat geld voor hem betalen. Zag ik staan hier. 8 miljoen lastig. Ja. Voor een 22-jarige
2: buitenspeler... Ze zijn niet bang in Rotterdam, hè? De bankpas is niet kwijt. Nee,
1: ik zat er ook over te denken. We hebben een jaar lang hebben we gewoon, konden we, we konden geen 4 miljoen betalen voor Dessers. Nee. We konden niks betalen. En we zitten nu met geld te strooien alsof ja. we ABN AMRO zijn. Maar Dessers is echt. Uh, ja. Die is achter de zol aan het krabben. Ja, ja, die weet ook niet wat die mee maakt. Nee, ja. Misschien moeten we eraan wennen bij Feyenoord, hoop ik dan.
2: Nou ja, dat is natuurlijk... Ik bedoel, de inflatie slaat overal toe, overal wordt absoluut. meer betaald. Maar het is wel goed om te zien dat ook gewoon Feyenoord nu mee kan in het transfergeweld.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook wel... Wat anders is dan vo- uh, vorige jaren, is dat als je nu als Feyenoord zijde bij een club meldt, denken die ook, ja, ja, die hebben ook 50 miljoen binnen
2: gehad. Die kunnen ook wel betalen, dus... Ja, dat zien we aan FC Twente en met rookie. Die denken mm. van ja, als je zoveel voor Timber betaalt, dan kan dat bij ons ook.
1: Ja, ja daar, uh, dat vind ik wel een beetje onnodig, maar goed... Uh, Hoop je dat hij komt? Nee, ja, nee, ik vind het wel een
2: goede speler. Maar
1: kom, 5 miljoen. Het is een speler van Twente. Eén jaar echt goed gepresteerd voor 5 miljoen. Ja, zou ik hem wel halen. 5, 6, maar 10
2: miljoen. En vind je bij Timber het dan ook te veel?
1: Um, ja, die vind ik wel beter dan Zerouki. Mm-hmm. Dat wel. En Zerouki ja, is, is ook al 24 toch?
3: volgens mij. Ja, maar eigenlijk als Arsenis weggaat... is Zerouki wel gewoon
1: de ideale vervanger, toch? Ja, ik weet niet of hij dat niveau aan kan tikken. Dat meen ik echt. Okay. En ik en dat hij voetballend is, is, hij misschien wel beter. Yeah. Want hij is voetballend echt een goed surrookie, een geweldige trap. Maar ik vind hij is niet... Kijk, Ursen is echt een stofzuiger ik, ja, ja, ja. en Is hij wel, maar kan hij al is zijn eentje die zes positie bij Feyenoord hebben, ook Europees? Kijk, bij ja. Twente kan je wel eens een foutje maken. Als er bij Twente iemand dat, als er bij Twente fout maakt, dan kijkt er niemand op, weet je. En dan is hij, ja, goed, volgende week verder. Maar als je Feyenoord één keer een foutje maakt, dan staat wel 50.000 man achter je... Ja, tuurlijk. tuurlijk ja. Het
3: is heel anders in de Kuip natuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee
1: eens. Maar ik denk wat je zegt, voor 6 miljoen... Ja, ik krijg een beetje, ja, hoe gek het ook klinkt, een beetje ajoep vibes erbij. Ja? Ja, dat was ook wel zo'n speler waarvan iedereen dacht, die haalt het wel. Of die is al net goed genoeg voor Feyenoord. Maar ja, 24 ben je ook niet meer beleefd dat je dat je nog als een jonkie kan worden beschouwd. Nee, en dan moet je wel echt waar. direct van grote waarde zijn Fijn Zeker met die schoenen die je moet vullen. En voor dat geld wat je ervoor gaat betalen. Nee,
3: okay. Ik dacht
2: om eerlijk te zijn dat hij twee jaartjes jonger was. Maar inderdaad, 24. Nee, ja, dat is best wel ja, op leeftijd. Ja, ja. Dat is best al op leeftijd in de heren-divisie. Nou, ja, hij wil zelf wel heel graag. Dat, dat doet mij als supporter altijd heel goed. Dat zou jou ook doen. Um, maar ik ben benieuwd. Ik denk dat Feyenoord hiermee wel weer een stap zet. Want inderdaad, uh, afgelopen zondag... Ja, maar ja, nog even naar die, nog die, naar die uh, Paisiao...
1: Het is veel geld voor een 22-jarige. Het is heel veel geld voor een 22-jarige. Want hij wordt heel erg veel vergeleken met Sinistera. Mm-hmm. Ja, die kwam echt als 18-jarige voor 1,5 miljoen naar ja. de Kuip, weet je wel. Dat was dat heel... die zonder verwachtingen. En voor 8 miljoen bij Feyenoord, ja. dat is gewoon een trans, in principe het transferrecord. Dan wordt in ieder geval je verwacht dat je een jaartje krijgt om aan
2: te passen. En mijn gevoel zegt dat hij dat misschien wel nodig ja, heeft. Ja, dat denk ik dus ook. Dat zie je ook met de Brazilianen natuurlijk bij Ajax. Ja. Die kunnen daar dan op vooruit selecteren. Die halen dan een Neres en een Anthony in de winter met iemand voor zich. Halfjaartje wennen, jaartje wennen. Ja, eigenlijk dan wat, dan kunnen ze.
1: Juist, maar het probleem wat Ajax natuurlijk heeft is dat Ajax heeft. jong Ajax, ja, even ja. fijn niet speelt, zit je op of de bank of je speelt tegen FC-bal op het dak om 23, ja.
2: 23 weet je wel. Nee eens.
1: En dat is dus misschien vergelijkbaar met conciësau die jullie hebben gehad van
3: Doe het maar le- lekker rustig aan. Vijf miljoen, maar doe lekker rustig aan. Ja, Feyenoord heeft het.
2: Gisteravond direct doelpuntje, ja De Ja, Retelster. jij blij. Nou ja, ik was wel heel erg benieuwd naar hem. Ik, ik zie hem nog niet heel erg als uh, eerste optie in Ajax 1 hè, als Anthony weggaat. Maar ik vind het wel lekker om zo'n spelertje te zien... Kappen, draaien, nee, snap doen. Ik, snap een ik. beetje zo'n kuitenbindertje. Kavinsky uit de Pantelitsche podcast zegt altijd uh, dat hij hem een beetje de Portugeze Younes vindt.
1: Ik vind hem heel erg qua traptechniek, niet qua bouw, maar qua traptechniek heel erg op berghuis lijken. Ik vind hem wel een beetje hetzelfde linkerbeen hebben. Natuurlijk moet het allemaal nog een beetje ontwikkelen, maar je ziet wel aan alles wat die jongen kan voetballen. Hij kan zeker ja, voetballen. Hij kan ja. zeker voetballen.
3: En als, we, als je bijvoorbeeld kijkt naar die, die Savio, die naar PSV is gegaan. Ze hebben gewoon zijn ouders meegenomen. Die, die komt gewoon met zijn ouders naar Eindhoven. Als dat nou ook is bij die bij die ja.
1: van jullie. Misschien dat dat een beetje kan helpen. Ja, je ziet wel dat de Eredivisie stap aan het maken is. Hè, ja. Met dat soort transfers. Ja, ik bedoel, vijf jaar of tien jaar geleden hadden we echt niet kunnen denken... dat grote talenten uit Zuid-Amerika even naar de Eredivisie zou komen. Nee, dat voor dat soort bedragen.
2: Nee, totaal eens. Voor Of uh, tien jaar geleden dacht ik ook niet... dat een speler van Manchester City vuurt aan Feyenoord... vervolgens nee, naar ja, ja. NEC zou trekken. Philippe Ja. Yes. Nou ja, we hebben weinig gezien in Rotterdam, toch? Nou, ik vond
1: het heel raar, want... Uh, hij was heel lang erover gedaan om fit te worden toen. Ja. En toen hij eenmaal fit was, viel hij... Hij had volgens mij een go ahead En hij viel een keer in tegen PSV. En dat deed hij echt heel goed. Uh, gewoon goed aan de bal. Hij was best wel zeker. Hij, was, hij leek niet heel erg veel last meer te hebben van zijn blessures. En iedereen was er eigenlijk bij Feyenoord wel bijna zeker van... dat hij nog wel een jaartje contract zou krijgen. Dat ze nog wel een jaartje aan zou willen zien. En ik ook, maar... Uh, geen contract gekregen. En dan... Ja, NEC is wel gelijk een heel erg stap omlaag. Twist, hè? Ik heb van jou ja, 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 gehoord dat ze jaarlijks spelen. Europees voetbal willen spelen, inderdaad. Ja. Dus dat moeten we nog maar ik zien. Ik denk
2: wel dat hij onder het mom van die ambities ook binnen is gehaald. Dat, dat Boekhoorn nog een keer zijn portemonnee aan trekken is daar. Nou ja. ja, hoeveel interesse zou
1: er zijn geweest in Sandler? Ja, dat weet ik ook niet. Ik, ik kan me, me niet voorstellen dat, dat niet de clubs voor hem
2: stonden te popelen. Nee, nee. Nee, maar hij is voetballend wel echt heel goed. Ja. Hij is echt goed, ja. Als en, jij een paar jaartjes meetraint bij, uh, bij City... Ja, inderdaad, dan, dan, komt, het, ja, dan, dan komt
3: het er wel bij. Nee, klopt. Oh, en onder de, onder de vleugel van compagnie, precies dan uh, denk ik niet dat dat verkeerd is. Maar ja, mij viel het ook op, hoor, van hey, pijn dat jullie gaan hem echt niet houden. Maar uh, nu moet hij er alsnog naar uh, een...
2: Ja. ja, nou ja, na het vertrek van uh, goed die nu bij uh, Fortuna Sittard zit, yeah. en Odentaal willen de Naimeeg naar uh, Wilders zijn Nieuwe Centrumverdediger aantrekken. Dit is voor, ik vind voor dit, dit voor NEC-begrippen een hele goede. Als hij ja, fit absoluut. is wel. Als ja, fit dat is, fit. ja, dat is ja, bij dat hem wel de, de vraag. Probleem. Dat klopt. Uh, Jean-Paul Beetjes trainde mee bij Feyenoord. Deed twee oefenwedstrijden mee, geloof ik. Ja. Hield de deur zelf op een kier. Jij zei: van Je moet hem alleen halen als je hem in de basis zet. En je, die kans was klein nu naar Herta BSC.
1: Ja, ik heb een beetje. Ik heb vorig jaar Herta best wel veel zitten volgen. En uh, op middenveld zijn er echt veel jongens bij hem weggegaan. Stark speelde op het laatst uh, best wel vaak op het middenveld. En uh, die assassin bar die, die Argentijns volgens mij, die was echt heel goed. Mm-hmm. Die is ook weg. En uh, ja, daar zou hij nu al gaan spelen. Want zoals Slot al zei, hij zag hem echt al spelen achter de bal. Ja. Dus hij, speelt, hij moet er echt als box-to-box box gaan spelen, denk ik. En daar hebben ze echt iemand nodig bij Hertha.
3: Dus... Ja, sowieso. Ze hebben drie en pak slagen gekregen voor Union.
2: Ja. Eerste speelronde, Zo... Becker, doelpuntje. Ja,
3: heerlijk. Ja. Dus, uh, en die trainer die nu bij Hertha zit, die yes. kent hij nog van Zwart. Ja, toch? Dus, uh, ik hoop dat hij daar uh, het middenveld een beetje kan helpen, want het is echt nodig. Ik heb ja, en Hertha is sowieso een rotzooi natuurlijk de laatste jaren. Ja. Ja, dat is We echt een grens. Terwijl je
2: af en toe denk je echt als je dan hè, vooraf naar zo'n, zo'n spelerslijst kijkt, toen destijds had je nog Cunha en zo, maar oh, dan ja. tech, Daar waren ze ook niet. Uh, er speelden ze ook onder de speelt dus ook onderste regio in nee, de nee, Bundesliga. Het is een bende, maar het is wel een prachtige club in een prachtige stad. Ja. Die jongen is in zijn, in zijn carrière op een bepaalde manier toch een hele mooie vorm aan het geven.
1: Ja, de clubs zijn op papier wel mooi. Maar je wil ook niet hoe je carrière natuurlijk tegen degradatie blijft voetballen.
2: Nee, dat is waar.
1: En ik ben best wel bang met de selectie die Hertha nu heeft. Dat dat nog wel, wel tegenaan uh, gebeuren. Ja. Ja.
2: Hij heeft wel weer gewoon rugnummertje 10 gekregen. Tuurlijk. Direct claimen, ja. Champo weet je is het nummer 10 van de Hertha BSC. Ah. Ik denk uh, dat we die... Zijn debuutwedstrijd en die klassieker zo. hadden we gedacht dat dat zo zou kunnen gaan. Maar op een gegeven moment, toen hij naar Basel... Basel, denk ik, Genk. Ja. Genk. Toen had ik hem dat niet meer gegeven. Maar was hij wel echt Ja, heel klopt lief. man. Hij is wel ja. een
1: stuk volwassener geworden, volgens mij, als je hem ziet. Ook hoe hij in zijn interviews deed en zo. Ja. Hij is wel ouder geworden. En hoe hij bij Feyenoord is weggestuurd, was natuurlijk totaal niet chic. Maar hij zal daar vast wel wat van hebben geleerd. En ook in Duitsland zeker. Daar
2: zal je echt wel een beetje van die... Uh... In de pas moeten lopen. Ja, precies. Ja, man. En dan uh, Harries ja. zwollen. Ja, ik vind het een mooie. Ik, ja, ik niet sowieso van,
3: van een speler hoe hij is. Super eerlijk, altijd in interviews.
2: Super sierlijk was hij vroeger. Ja. Het was echt een mooie nummer 10. Ja, ja. ja. helemaal. Hele wel heel traag. <laughs> traag
3: spelen, maar... Uh, ja, hij gaat naar, uh, naar zijn grote vriend, denk ik. Hè. Dik Schreuder. Ja.
2: ja, ik vind het wel vet hoor. Want ik herinner hem vooral van dat jeugd EK toen destijds. Ja. Toen begon ik net met voetbal kijken. Toen genoot ik echt van hem. Maar het is... Het is echt een typische nummer 10 die je steeds minder vaak ziet. Absoluut. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd of dat, of dat in de KKD kan. Nee, hij is nu niet echt meer de nummer 10. Hè? Hij speelt nu, is nu gewoon, veel meer, ja, veel meer naar achter,
3: inderdaad. Meer de centrale middenveld. En ik denk dat dat prima kan in de KKD. Hoor. Als Arne
1: Slot het kon, en die kon ook niet lopen, dan zou hij het
3: ook <laughs> nog ja, wel kunnen. Dat is waar. Dat is waar. Gozer heeft gewoon twee WK-wedstrijden gespeeld. Het shirtje van Messi heeft hij gekregen. Ja,
2: heeft hij het shirt van Messi? Ja, ja, ja. ja,
3: ja. Wat is het
2: verhaal daarbij? Gewoon, hij wilde ja, heel graag. Nemen. Hij
3: speelde toen in de La Liga, volgens mij bij Deportivo. Dus ze speelden sowieso twee keer per jaar tegen, tegen Barcelona. En toen uh, die WK-wedstrijd, eerste groepsfase, 2014 was het. Toen uh, vroeg hij Messi shirtje. Toen dus zei Messi, ja, is goed. Uh, straks in de tunnel krijg je hem. Hij dacht, ja, praatjes, praatjes. Vervolgens stond Messi daar. Van, hé, hey, hier heb je mijn shirt. Maar Messi zei, Harris, ik wil ook jouw shirt. Ja? Dus die hebben gewoon een shirtje gewisseld.
2: Dat zijn de mooie verhalen. Deel, ja. Jij zei even van... Uh, ja, hij kent uh, natuurlijk trainer Dick Schreuder. Maar die kent hij van Philadelphia ja. Union. In zijn tijd uh, in Amerika. 60 Interlands voor Bosnië. Niet mis. Nee, zeker niet. Ik denk dat er bij PEC nog wel wat bij moeten. Je zag afgelopen weekend zag je die wedstrijd PEC, de Graafschap... Waar Adrie Poo de vaart in vergelijking met de McDonald's maakte. Dat beide ploegen hadden wel wat spelers die s'avonds weer in de ballenbak bij de McDonald's zouden zitten. Dus dan kan je dit soort ervaring wel gebruiken. Mm, laten we even naar het buitenland gaan. Was Wolves, cool. Quedas. Nou, uh, ja,
1: logisch toch? 1 plus 1 is dat. Ja, het is echt 1 plus 1 is twee. ja.
2: Een voetballer uit Portugal die kan ballen, uh, die gaat naar
1: Wolves. Ik denk dat de hele scoutinglijst gewoon Portugese nationale
2: ja. helft is. Meen niet? De grote basis daar natuurlijk gewoon de zaak waarnemer Mendes. He? Jorge Mendes. Wel, Valencia doet hiermee wederom een jasje uit. Gewoon zo jammer van. Jij was er laatst toch? Je bent in Valencia geweest.
1: Ik was in Valencia, maar ik was bij het stadion. Maar toen werden we niet binnengelaten. Dus dat was wel jammer. Oh. Ik ben er nog nooit geweest. Dus, nee, dat, uh, ook niet. dat was wel jammer.
2: Maar Valencia, wel een prachtige stad. Relt hij nu in. Ik ben wel benieuwd naar hem in de Premier League. Ja, ik ook. En hij is pas 25 jaar. Ja, ik dacht echt dat
3: hij al uh, richting eind 30 ging. Maar die gozer is pas 25. En. Hij kan op elke positie voorin, kan hij spelen. denk zijn favoriete plek links-buiten. Maar ja.
2: hij kan in de spits, hij kan rechts-buiten. Dus, uh, 32 miljoen, exclusief bonus. Ja. Aardig wat geld. Ja, dat is, uh, is wel wat geld. Zou ja. je dat voor hem neerleggen?
3: Als ik kijk naar de smaakjes die Wolves nu voorin heeft. Pedro Neto, Podence,
2: Jimenez, die hang. Mm-hmm. Jawel. En pas erbij, zeg je? Ja, wel. Maakt dit elftal wel weer... Wel weer wat
3: mooier. Ja, ze hebben verloren de eerste competitiewedstrijd, Dus uh, aanvallende impuls hebben ze wel nodig.
2: Kunnen ze gebruiken, denk ik. Ja. Nou ja, uh, hij werkte samen met de manager Bruno Lage bij uh, Benfica, Benfica samen. Ja. Dus die kennen elkaar. En ja, inderdaad, wat we zeiden, 1 plus 1 is 2. Portugal en Wolverhampton is met elkaar verbonden. Igoz heeft ook gewoon met PSG gezeten. Ik ja. ja, man. Dan ben je bijna gewoon te dat <laughs> ja, ik, ik zat te
1: kijken voor hoeveel geld hij in totaal al is getransfeerd. Ja. Dat is echt meer dan 100 miljoen. Dat en slaat hij is er nergens prijs. op.
2: Pas 25, ja. Heel benieuwd. Nou, laten wij even gaan kijken naar uh, Turkije. Want Galatasaray dat vorig jaar 13e werd in de Super League. Waardeloos seizoen. Dat is even gas aan het geven nu.
3: Ja, gelijk hebben ze. Gelijk hebben ze. Een aantal spelers die, de, die erbij zijn gekomen. En uh, nu komt een hele grote, denk ik.
2: Ja, dan bedoel je Mietje Dries, Driesje. <laughs> Dries Mertens, de legend uit Napels, kiest voor Galatus Ik moet heel eerlijk zeggen, vind het toch wel een beetje jammer of zo.
1: Ik vind het ook echt heel zonde. Ik vind dat. Hè? Ja, tot een soort van zijn. Hij is koning daar. Hij is gewoon een god. Ik vind, als ik hem was, zou ik echt niet uit Napels zijn. weg gaan nooit allemaal gratis gratis voetballen. Nou, ik snap het wel. Je bent de koning in Napels en je wil ook gewoon
3: de koning daar uh, bij Gala worden. Nee, man. Waarom? Ik, vind, ik vind dat echt schitterend. Hoe ik vind je het gez... echt een mooie
1: transfer? Ja, ik vind het echt prachtig. Nee, ah, serieus.
3: Je gaat Na- toch
2: niet naar de nummer 13 van de
3: Super League? Ja, maar dat is toch een mooie project? Om hun weer kampioen te maken.
1: Ja, maar je gaat toch niet als Dries Mertens op je 35, als voetbalgod in Napels, aan een <laughs> nieuw project in Istanbul <laughs> beginnen? <laughs> ja, ik wel, man. Ik zeg je heel eerlijk. Als ik zie
3: hoe snijden daar uh, heb zien spelen, hoe DJ Drogba daar als koning werd behandeld. Ja, ik vind
2: dat geweldig, man. Echt. Dus over twee jaar, jij bord op schoot, hè, want dan presenteer je nu. Heb je helemaal een grote hoogte. Je bent de god die je wordt onthaald. En dan ga jij voetbalprimeur uit slijk trekken. <lacht> Kijk, dit zijn jouw woorden. Nee, maar stel dat voetbalprimeur dan in het slijk zit, hè? Maar gewoon. <lacht> uh... Ja, dat is lekker makkelijk. <lacht> Even zijn al ja, gedaan, Hypothetisch. Nee, maar zonder gein. Ik was ook in, in Napels gebleven, man. Gewoon als je daar zo'n god bent, volgens mij wilde hij nog een paar miljoen en wilde Napels maar twee miljoen bieden. Mm-hmm. En dan een een of tweejarig contract. Maar hij had het inderdaad geen. Zou hij even het geld maar... nog moeten doen? Ja. ja hij zal
1: er wel genoeg verdiend hebben? Dat
3: sowieso. En hij gaat ook heerlijk verdienen bij, bij Gala natuurlijk. Maar ik vind het wel echt een hele mooie transfer, man. Als je man.
1: kijkt naar Napoli, man, dat is echt een van de mooiste clubs die er is. Ja, en daar
3: heb je hoe lang gezeten? Vijf jaar. Nou, mooi geweest. Nu gaan we even kijken hoe het daar in Turkije is. Je wordt ja. daar echt als Maar het, gra- het gras is niet al groen aan de overkant, hè? Ja. Ik, ik vind het wel een interessant project. Eerlijk is eerlijk. Ik kan me nog die wedstrijd herinneren. Wat was het? Galatasaray, Real Madrid. Uh, Real Madrid van Mourinho. Uh, ze winnen daar met, uh, ze winnen met 3-2 Galana. Hmm. Nou, sick. Sneijder ja. goal.
2: Nibué ja. goal. Drogba goal. Ja, geweldig. Ik uh, moet altijd denken aan die sneeuwwedstrijd. Oh, ja. De Juventus. Ja, ook. Weet je wel dat die, die werd afgelast en dan de volgende dag moesten ze nog een helft ja. uitspelen? Het was Sneijder ook belangrijk, toch? Die is ook door. Volgens oh, mij dan Dat wel. weet
3: ik niet meer zeker. Maar wat is, is jullie wel. favoriete club in Turkije? Als jullie dan moeten kiezen. Want ik zie al dat jullie... Uh...
1: Vind er een badje, ja? Nee, nee. <lacht> <ik heb> niet... <lacht> maakt me allemaal niks uit. Nee, echt niet. Nee, echt... Uh... Ik, kijk wel, ik Kijk, die derby's kijk ik wel een beetje. Mm-hmm. Maar ja, het maakt me echt niet uh,
2: heel veel uit. Ik had vroeger een vriendje die... Um... Of een vriendje, gewoon een vriend. Maar toen was ik nog klein. En die um, was heel erg voor Besiktas. Ja. Dus daar heb ik een beetje... Elke keer als ik daar, daar thuis kwam, dan inderdaad was het... Uh... Ze hadden een tas klok ze hadden een tas sjaal ik, ik vind dat mooi, man. Ik dus ik vond mooi. dat... Um, ja, ik zeg tas <lacht> um, Galatasaray heeft ook Torreira aangetrokken. Ja, wat dat betreft... Ik vraag me dan wel af waar dat geld allemaal vandaan komt en hoe dat allemaal gaat. Opeens gaan er weer potjes open als je zo'n teleurstellend seizoen hebt.
1: Ja, ik weet ook niet waar zijn ambitie naartoe gaat. Want je Torera, zes, als je
2: 26 bent ja. en gaat naar Galatasaray, dat doe je toch niet?
1: Ja, maar dat doe je toch
3: niet? Ja, maar dat
2: is... is dat, ja. Met zijn
1: kwaliteit... Ja,
3: alsof je niet daarna nog gewoon een prima stap kan maken.
1: Ja, dan moet je het wel heel goed doen. Want als het niet goed gaat, dan kom je echt in de kosten van het voetbal terecht. Maar
2: hoe wij nu over het Turkse voetbal praten, toch wel... Ik denk dat tot een paar jaar geleden schat ik de Nederlandse en Turkse competitie een beetje gelijkwaardig in. Weliswaar een andere manier van beleid voeren, maar wel gelijkwaardig. Maar dat lijkt in dit gesprek wel anders tegenwoordig. Ja, ik, ik denk, denk dat het komt echt...
3: omdat de traditionele topclubs het gewoon wat minder doen... waardoor wij dan direct denken dat de competitie ook direct veel slechter is.
1: Nou, je ziet ook wel dat... Uh, dat was met Kokjoe het laatste interview volgens mij. Die hebben nu een Duitse trainer, volgens mij toch Turkije. Mm-hmm. Hij zei dat hij echt veel meer uh, gewoon, uh, veel beter vond en was tactisch veel sterker. Dat zegt wel wat over trainers schilden in Turkije misschien wel een beetje. Fatih Terim zal dit seizoen wel ergens voor de honderdste keer aangesteld worden nog, weet je wel. Het, het, het is nou niet alsof het... Het is wel een beetje hetzelfde
2: altijd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, Galatasaray versterkte zich eerder... met Sergio Oliveira, ja. Leo Dubois... Frederik Mitchou. En we hebben natuurlijk uh, Jordi Amali... groot Galatasaray, supporter... maker van de podcast Tekengeld. En hem vroegen we... wie is nou jouw favoriete Galatasaray-aankoop?
0: Goedemiddag, heren. Bruce Tol die vroeg mij... maak een top drie van de Galatasaray-transfers... bestaande uit Frederik Micheu... Dries Mertens en Lucas Torreira. Nou, dan begin ik meteen met nummer 1, Lucas Torreira. Speelde fantastisch bij Sampdoria, echt een type speler waar ik gek op ben. Ook vaak indruk gemaakt bij de nationale ploeg. Ik begreep dat Arsenal het probeerde, het is er niet helemaal uitgekomen. Schakelt nu natuurlijk een paar niveautjes terug en dan gaan we denk ik weer de oude Lucas zien. Vandaag zag ik wat leuke beelden voorbij komen en ze zijn voor het eerst gaan trainen, hij en Dries. En er zit een klein beetje... Verliep een melopotentie in deze jongen. Goeie kop. Ik, uh, ik verwacht er heel veel van. En, uh, ja, hij moet een uh, mooi middenveld gaan vormen. Hopelijk met Michu en met uh, uh, Sergio Oliveira. Dus dat, uh, dat moet uiteindelijk helemaal goed komen. Michu had een topdebuut. Hij viel in voor een slecht spelende concurrent. En dat is natuurlijk ook een beetje om het in perspectief te zetten. Iedereen was mega onder de indruk van Frederik. Uh, Maar ja, die concurrent is gewoon echt heel slecht. Dus het is een broodnodige aanvulling. Ik heb ook nooit ergens gezegd dat Frederik Michoud niet goed zou zijn. Hij is juist hartstikke goed. Het is alleen niet mijn type speler. Ik word er niet super gelukkig van als ik er naar kijk. Er zit weinig show in. Maar in deze fase, Galatasaray natuurlijk afgelopen seizoen in strijd om degradatie. Dat ik dat ooit nog had moeten zeggen. Ja, dan is hij zeer, zeer welkom. En ik denk dat hij heel snel zijn plekje gaat veroveren. Als hij dat niet al in deze 20, 30 minuten heeft gedaan. Dan de laatste, Dries Mertens. Ook een, een, een beoordeling niet per se op de voetbalinhoud. Als jij Diego Armando Maradona uit de boeken schiet met je doelpunten bij Napoli. Hele andere situatie, veel meer wedstrijden, misschien een lager niveau. Er vallen allemaal, allemaal dingen over te zeggen. Je ziet ook wel dat bij zijn vertrek... Ze waarderen hem enorm. Hij is gek op Napels, Napels op hem. Maar het is toch iets van een ander kaliber. En als dan die verschrikkelijke krantjes allemaal... dingen gaan, koppen gaan maken over de, 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 de Maradona van deze tijd. Of dat hij met de boeken zou beschoten. Ja, daar word ik altijd een beetje, beetje, beetje rillerig van. En het zijn maniertjes soms met het juichen en, uh, en andere zaken. Het is niet helemaal een match met mij. Maar, ja. Uh, ik heb er wel een goed gevoel bij. In de uitvoering. Ik denk dat hij... Dat kan brengen wat mist. Ik denk ook, de meest talentvolle jongens bij Galatasaray staan op de flanken. Ik verwacht dat ze hem wat meer centraal gaan inzetten. Maar anders het wordt wel allemaal heel erg aanvallend. Want je hebt Jonas Akkun op rechts, Kerim op links. Harry Severovic is aangetrokken als centrumspits. Nou, als je daar ook nog Mertens omheen, dan heb je al vier aanvallers. Ik ben benieuwd wat Okan gaat doen. Ik hoop dat Dries die jongens bij de hand gaat nemen. Even de kneepjes van het vak leert. Voornamelijk in het afwerken. En uh, als hij gewoon zorgt dat Galatasaray kampioen wordt... Dan kijk ik weg voor die 4 miljoen.
2: Nou ja, dat was uh, Vef. Valt weinig meer aan toe te voegen, toch?
0: Heel duidelijk. Geen Heel spel duidelijk. tussen.
2: Precies. Nou ja, we hadden het nog even over Mertens eerder. Mertens speelde in totaal 396 officiële wedstrijden voor Napoli. Waarin hij 148 doelpunten maakte en 90 assists afleverde. Uh, maar gaat liefst 4 miljoen netto per jaar verdienen. Dus denk je nog steeds dat die Galatasaray kampioen kon maken? Of denk je dat hij uh, de Ambro van zichzelf, ja gewoon best van beide werelden beide. nee je hebt gelijk uh, Jamil wat vond je van het nieuwe trio ja, prima ik vond jou ook wel een beetje wat voor scheidsrechter ben jij ontspannen <laughs> Guzeboeuk ben ik ja zeg Guzeboeuk <laughs> ja. die vond het mooi hè dat die boerik Jiomas mocht fluiten prachtig ja. hij gaf die vrije trap ook niet hè nee Eén keer dat was dat voor echt prachtig ik denk dat dat toch, uh, het heeft geen invloed op de wedstrijd gehad, maar voor hem is dat natuurlijk ook gewoon gruwelijk. Jullie hadden het in Bord op Schoot over. Ja, natuurlijk ja, ja.
3: ja, is dat prachtig. Zo'n, zo'n held voor het Turkse voetbal, ja.
2: Ja, man. Hé, hey, uh, Bord op Schoot, daarover gesproken. Je hebt veel uh, complimenten gehad. Ja,
3: zeker. Uh, het was de eerste keer, De debuutje ging volgens mij wel prima. En uh, ja, ik
2: ga het vaker doen. Wie weet dat uh, jullie uh, een keer naast me zitten. Zeker. Aankomende zondag ben je er niet, hè? Nee. Dan is het nieuw. Ja, klopt. Nou ja, we gaan jou sowieso vaker zien, terugzien, Nicky, Jou ook. Ik hoop het wel. Want volgens mij sta je er deze week nog een keer op. Uh, ik ga niks verklappen. Nou, dat laten we dan. Laten we onze luisteraars even in spanning. Um, ik vond het goed gaan een klassieker, een klassieker zonder opstootjes. Ben je nog niet gevochten. maar de klassieke, nee. misschien rond de klassieker dat ja, het wat minder aardig ja. hoort. Nou ik ben ja. heel benieuwd hoe het dan zal gaan. Ja. Heel benieuwd. Ik, ik vind het wel, ik vind het wel lekker hoor. Want kijk, met eerlijk is eerlijk. Mijn broers, broers is natuurlijk fijn worden, maar die laat nooit zijn tanden. zien. Nee, nee, nee. Die heeft nog geen haren op de tanden. Die heeft dat nog niet. Ik denk dat jij dat meer kan hebben. Misschien wel. Misschien moeten we al,
1: tijdens de klassieker moeten we elkaar in één kamer, zeg maar wij samen in één kamer zitten.
2: En dat dan laten uitzenden ja. bij ESPN. <laughs> Weet je dat nog? Dat ze dat allebei nee, deden dat, dat, en dan dat moesten was... ze stil zijn. Dat was een kneuzig oh, item. Dat was, ook die, dat was die 0-0 toch? Of niet? Ja, dat ze allebei... Oh, zoek dat even op op YouTube, mensen. Dat is uh, een klassieker zonder kleur. Heel mooi. Nou ja, goed. Mannen, bedankt. Ja bedankt, man. Wij gaan gewoon weer aan het werk. Mensen genieten van de dag, genieten van de zon. En Intergolf is komende, de dus sla zonnebrand in. En uh, morgen zijn wij er gewoon weer met een gloednieuwe f of Kikadeli. Tot dan. Ciao.